0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, le Napoli de Luciano Spalletti, leader de Serie A, en tête de leur groupe en Ligue des Champions. Les Napolitains réalisent en début de saison canon. Plusieurs cadres sont partis cet été, comme Lorenzo Insigné ou Khalidou Koulibaly. On va faire le point sur cet effectif remodelé, très cosmopolite. Et on va s'intéresser notamment à Rvisha Varadzrelia. L'attaquant géorgien emballe Naples depuis cet été, après deux saisons et demie en Russie, son parcours ses atouts, son rôle au sein du collectif napolitain. On va essayer d'en savoir plus sur ce jeune joueur de 21 ans et puis on va voir aussi comment évolue Naples cette saison, quels sont les principes de jeu de Luciano Spalletti, quels sont ses objectifs. Et avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez, comme toujours lorsqu'on parle de foot italien. Bonjour Mélisande. Salut à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Valentin Paoluzzi, notre correspondant à Milan. Bonjour Valentin.
1: Ciao a tutti.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Septième en 2020, 5e en 2021, troisième la saison dernière. Le Napoli se rapproche progressivement des sommets de la Serie A et rêve d'un Scudetto qui lui échappe depuis 1990. Alors Pour l'instant, les Napolitains sont en tête du classement avec la meilleure attaque. 13 buts marqués, 4 victoires, 2 nuls, un sans faute en Ligue des Champions aussi et notamment une victoire éclatante contre Liverpool, 4 buts à 1. Mais disant, est-ce que ce magnifique début de saison à Naples est une surprise une surprise, peut-être pas, parce que Napoli, c'est quand même un des
2: clubs phares du foot italien depuis un bout de temps. Est-ce qu'on l'attendait quand même aussi efficace, aussi rapidement Et Non. Euh, en tout cas, pas forcément, puisque l'été a été compliqué, il a été mouvementé. Il y a eu un mercato en forme de, de petite révolution quand même. Il y avait une nécessité de, de changement après la fin d'un cycle hein, qui a été acté vraiment définitivement. Le cycle qu'on peut peut-être remonter à... À Benitez en 2013 avec les derniers vestiges qui sont partis euh, cet euh, cet été, euh, les joueurs cadres de l'époque euh, et qui sont restés longtemps, dont euh, dont Insigne, Mertens, et puis plus tard Coulibaly et puis Fabien Ruiz. Et ça, c'était des titulaires de la saison dernière. Il fallait renouveler. Ils ont été extrêmement forts pour euh, pour gérer leur mercato. Ils avaient à peu près tout anticipé et du coup quand même il fallait reconstruire une équipe enfin même s'il y a plus de la moitié des joueurs qui étaient là l'année dernière dans le 11 titulaire mais il fallait quand même retrouver des automatismes retravailler il l'a fait assez vite en début de préparation, là, quand ils vont à Dimaro, ils vont toujours euh, faire leur, leur stage estival au même endroit. Il a eu Kim son, son, recrut, son, son recrutement pour remplacer Koulibaly en défense centrale assez tôt. Et puis, euh, et puis le fameux Gwaradjvelia euh, euh, aussi assez tôt dans le mercato. Donc tout ça c'est bien goupillé. Euh, mais est-ce que, au euh, moment où Kim a signé à Naples, est-ce que les tifosistes étaient contents de le voir arriver à la place de Koulibaly Non. Mm. Est-ce que tout le monde pensait qu'il, qu'aussi vite il s'imposerait à la fois techniquement et dans le caractère Non plus. Donc, euh, donc ça, s'est, ça s'est bien goupillé, mais, euh, mais ce n'est pas non plus euh, une immense surprise oui. parce qu'il y a un entraîneur, il y a un club qui s'est travaillé et il y a un
0: directeur sportif qui s'est recruté. Mmh. Et, et Valentin, justement, je voulais te demander comment euh, tous ces départs euh, ont été euh, vécus par les supporters cet été
1: bah, Il y en avait quelques-uns qui étaient euh, attendus. Alors, Il faut quand même euh, préciser que c'est, le Napoli perd euh, coup sur coup euh, trois de ses joueurs les plus capés de son histoire parce que euh, Insigne est à la quatrième place, Mertens à la sixième et, euh, et Koulibaly à la 13 treizième place, les deux meilleurs buteurs de, de, de son histoire. Euh, non, même Koulibaly est dans le top 10, pardon, les les e Les deux meilleurs buteurs de son histoire, Mertens et Lorenzo Insigné. Après, Insigné, ça a toujours été compliqué avec lui. Il y a eu des hauts et des bas, euh, même si c'est le gars du coin, euh, ça n'a jamais totalement matché à 100%. Euh, Mertens c'était un peu plus difficile euh, pour faire le deuil parce que, euh, ben, paradoxalement c'est un Belge mais mais il s'était parfaitement intégré à, à la ville au point d'ailleurs d'appeler son, son fils Chiro qui est euh, le nom prénom typiquement napolitain. Euh, Koulibaly, ça avait des années où euh, on sentait de toute façon qu'à bon, un moment ou à un autre il allait partir. C'était compliqué, surtout parce que euh, les recrues sont arrivées tardivement, en fait, jusqu'à je sais pas moi jusqu'à la mi-août. Les, les, les supporters du Napoli étaient, étaient certains que la saison allait être difficile et que, et que le Napoli allait reculer de deux trois grands. Et, euh, mais comme l'a dit Mélisande, la, 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 la direction avait, avait tout prévu. C'est juste que... Ça s'est conclu un peu un peu tardivement et et puis et puis ça a tellement bien commencé le début de saison que la la page la fin de du cycle précédent a vite été tournée et puis avec les résultats il y a il y a la manière donc donc l'enthousiasme est au beau fixe n'a plus.
0: Je précise juste que Lorenzo Intini est parti jouer en MLS à Toronto, Koulibaly a rejoint Chelsea et Driss Martens Galatasaray. Donc finalement, le vestiaire n'a pas été tant chamboulé que ça? Quand même, c'est vrai, comme le disait Valentin, c'était pas
2: n'importe qui, hein, c'était des joueurs euh, cadres, des joueurs qui ont écrit euh, l'histoire du club, même si euh, euh, c'est pas non plus au niveau de celui qui a écrit l'histoire du club avec un grand H, Maradona, mm-hmm. mais y a, c'était quand même des, des joueurs qui ont qui ont gagné, qui ont rapporté des titres, euh, de, des Coupes d'Italie, qui ont fait rêver un petit peu les, les supporters pendant des années... Mais c'est encore une fois, c'était un changement de style qui était indispensable parce que c'est des joueurs qui ne sont pas tout jeunes euh, et qu'il fallait repartir sur autre chose. Koulibaly, lui, pour le coup, c'est pas une question d'âge, mais il fallait à un moment donné bien le vendre parce que sinon, il serait serait passé à côté d'une belle plus-value. Même chose pour Fabien Ruiz. euh, Voilà, Ils avaient raté un petit peu le coche là-dessus d'une belle vente avec Alan à l'époque où euh, le PSG le cherchait. euh, Ancelotti s'était opposé, donc il l'avait gardé. Et puis finalement, c'est un un club qui est très bien géré au niveau euh, des comptes. Ce n'est pas un club qui a des, des, des milliers de dettes et des millions de dettes comme d'autres un peu plus au nord. Et du coup, il, voilà, il fallait vendre ces joueurs-là. Et oui, le, le vestiaire a changé un petit peu de, d'équilibre. Mais il y, a une, il y a une continuité, il y a un entraîneur euh, qui, qui sait gérer ça. Et, 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 et tout s'est bien goupillé aussi. Hein. On pense par exemple, enfin, je pense que Valentin euh, le dira, mais Alex Méré le gardien, qui était le deuxième gardien derrière Ospina, puisque Ospina est parti. Et, et vraiment, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils qu'il soit numéro un. D'ailleurs, ils ont essayé jusqu'au bout hein, de faire venir Keller Navas. Et il y avait quelques craintes et on se disait mais arrête, numéro un c'est compliqué il a il a la confiance au fond du saut il a un jeu au pied euh, euh, qui est pas hyper rassurant euh, par rapport au jeu que veut faire l'entraîneur et puis finalement ils ont ils l'ont ils l'ont, ils l'ont rebooté là pendant l'été et il fait un super début de saison J'ai l'impression que c'est un autre joueur donc comme si vraiment ce changement cette révolution là avait amené une dynamique nouvelle aussi pour les joueurs qui étaient déjà là il y a, il y a pas que lui hein, Zylinski, il est en train ouais. de faire un début de saison de dingue Lobotka c'est est devenu euh, le Giorgino du Napoli enfin euh, de, de l'époque donc, euh, tout, 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 est, tout est positif, quoi.
1: Oui, euh, en plus, euh, ils ont pris une un doublure de merette très intéressante, au cas où merette euh, retombe dans ses travers. Ils, ont, ils sont allés chercher Sirigu, euh, qu'on ne présente pas euh, en France, quoi, qui est une valeur sûre. Ils étaient ensemble à l'Euro, euh, les deux, quoi. Et, et oui, euh, ben, il y avait déjà une base... Euh, excellente voilà tu as très bien fait de citer le Bottegas je dirais même c'est le, c'est même pas le Giorgio c'est le Pizarro de,
2: de Ouais de Spalletti. Ouais. Napoli
1: c'est ouais. Pizzaro, c'était le, exactement voilà qui était le, son, son joueur son chouchou euh, du temps de, de de la Roma et euh, non et, et c'est très en fait le Napoli ils ils, ils improvisent jamais quoi. Vraiment c'est De Laurenti, ça a beaucoup de défauts. Euh, mais il sait choisir ses hommes, euh, que ce soit ses dirigeants, ses entraîneurs. C'est un club qui, depuis euh, qu'il l'a acquis en 2004, après la faillite, il y a eu trois directeurs sportifs en 18 ans. C'est, c'est très rare ça dans le monde du foot. Et il y a eu alors Les coachs, il y en a eu un peu plus, il y en a eu neuf en 17 ans. Donc, euh, je dirais même qu'ils ont presque, la fin de cycle, ils ont peut-être même un peu tardé parce que... Euh, c'est des joueurs qui ont fait de bonnes choses, mais au final, ils n'ont jamais été chercher le titre que le Napoli voulait, c'est-à-dire le, le scudetto. et ils ne sont pas passés loin, et que ça aurait peut-être mérité du coup de, 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 les, de les remercier il euh, y, a, y, a, y a un ou deux ans. Ils sont peut-être même été un peu trop reconnaissants de, de ce point de vue-là. Mais euh, voilà, c'est d'un point de vue de la politique économique irréprochable, et politique sportive pareil, parce que c'est toujours sur du moyen terme, long terme, et pas du court terme.
2: C'est vrai que on, là, on va parler des joueurs actuels, de, de, du géorgien qui flambe. Mais euh, c'est ce que disait Valentin c'est qu'il a énormément de défauts des Laurentiis, si Il n'est pas le plus sympathique des présidents, euh, y compris auprès de ses tifosi. Mais c'est quelqu'un qui sait gérer un club de foot. On le voit d'ailleurs parce qu'il a repris Barry, là. Et pareil, ça, ça monte de division à chaque fois. Et, euh, et, qui sait choisir, euh, et qui sait choisir, qui sait travailler, qui sait laisser travailler les gens et ouais, on, t- on parlait on des parlé. entraîneurs non mais c'est, c'est vrai que Naples c'est rare Enfin, parce que il en a, déjà il en a eu peu comme a dit Valentin et puis des entraîneurs, euh, les Mazzari les Ria, à chaque fois au bon endroit au bon moment euh, Sarri euh, Ancelotti, euh, tout ça c'était toujours euh, soit des, des paris comme Sarri c'est lui vraiment qui a lancé sa carrière, qui a cru en lui soit des, jou- des entraîneurs qui étaient là euh, et, et qui ont fait Benitez notamment, qui ont, qui ont apporté tous quelque chose au club différemment, et Spalletti c'est vraiment ça c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît très bien en Italie, qui a toujours cette étiquette de jamais avoir gagné de,
0: de Scudetto. Ouais. Et qu'on connaît, Mais... qu'on connaît assez peu en club euh, et qui est passé par, euh, par la Roma, le ouais, Zénith saint Qui a été révélé à
2: l'Udinez, ensuite il a été à la Roma, il a gagné des coupes, il n'a jamais gagné de titre. Et ensuite il est parti au Zenit, où là il a été champion de russie mmh. mais voilà tactiquement euh, hyper euh, hyper préparé comme on dit en italien euh, hyper compétent donc euh, un gros caractère aussi quelqu'un d'assez atypique hein, un personnage un peu atypique et, et du coup ça match très bien bizarrement hein, peut-être mais avec des ce qui aime bien aussi qu'on lui réponde un petit peu et que et que les gens qui voient les gens travailler donc euh, il y a aussi, au-delà de la réussite actuelle, vraiment à, à saluer le, le, la compétence des, des dirigeants, du président. Et effectivement, comme disait Valentin, un club très sain financièrement, extrêmement transparent euh, et, et qui n'a aucune dette, aucun déficit.
0: Mmh. Alors, le, on va repartir côté terrain. Le joueur dont on, dont on entend beaucoup parler, c'est donc, ce, ce jeune Géorgien qui a un nom assez imprononçable, mais il va falloir que, 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 je, que je m'y remette, donc Servichak Srelia. Donc il a 21 ans, c'est un international déjà. Euh, et il a marqué euh, 4 buts en 8 matchs cette saison, avec deux passes décisives en prime. Euh, Valentin, il a un parcours assez étonnant, puisqu'il a déjà connu 5 clubs avant d'arriver au Napoli.
1: Ouais, et moi j'en avais entendu parler déjà l'an passé. Euh, petite anecdote. Euh, je allé interviewer Christian Zaccardo, ancien joueur, ancien défenseur de Serra, champion du monde 2006. Et, euh, et du coup, j'ai demandé, bah, qu'est-ce que tu deviens Et tout me disait, bah, je suis un peu le talent scout, euh, etc. Quoi. Euh, et puis, il me sort le nom de ce joueur-là, là, Gbarachoya. Je me suis, dit, ouais, bah, au fond de moi-même, je me suis dit, bah, ouais, bon, il est bien gentil, avec son Georgien, quoi, mais euh, enfin, je sais pas d'où, d'où il sort, il enfin, euh, bref, vraiment quoi, tu vois, j'ai pas pris au sérieux presque. Quoi. Et puis finalement, il avait, euh, il avait vu juste. Et en fait, déjà à l'époque, il avait proposé un peu à quelques clubs euh, italiens. Euh, alors il jouait en Russie à Rubin Kazan puis après quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine il a, il a pu se libérer il est rentré au pays à la Dynamo Batumi il a été payé que 10 millions d'euros parce que quand je dis que là vu son début de saison le rapport qualité-prix risque d'être assez incroyable et, euh, et puis c'est un joueur un driblomane dans le bon sens du terme je regarde les stats d'ailleurs là les deux joueurs qui dribblent le plus en série à cette saison c'est lui et le premier c'est Nemanja Radonjic voilà. que les Marseillais je ne sais pas s'il regrette ou pas mais en tout cas Torino il s'est en train de très bien se relancer et euh, c'est des joueurs qui, comme ça, qui en un contre en euh, qui manquent en série 1, en fait. Donc ça, ça tape dans l'œil, en fait. Mm. Et euh, en bidex, il peut jouer des deux côtés. Et surtout, il y a le physique qui suit, parce qu'il fait 1m83, il va au duel, etc. Et, euh, et c'est malheureux à dire, je dis c'est malheureux, parce que c'est un peu... Euh, du coup, on va se référer à l'état de santé euh, du footballeur italien, enfin des footballeurs italiens. Euh, c'est un joueur qui est bien meilleur que Lorenzo Insigné. On peut déjà le dire, en fait, qu'il y a... Un vrai upgrade parce qu'il joue au même pas, voilà, il est gauche c'est lui qui le remplace sur le papier. Et il y a un vrai upgrade à ce poste-là pour pour Napoli. Et euh, alors c'est un joueur donc qui va être l'enfer des commentateurs italiens, ça c'est certain, même européen. Euh, au Scrabble, ça peut être un très bon coup. Euh, après, il faudra, et après il faudra voir dans la durée. Voilà, est-ce que d'ici quelques semaines, quelques mois, les défenseurs de Serie A qui sont les plus malins d'Europe, malgré tout, n'auront pas trouvé comment le bloquer et voir comment il réussira à se réinventer sur la durée. Voilà, ça, ce sera, c'est la grosse interrogation et on pourra faire un, un point d'ici, d'ici quelques mois parce que là, c'est encore un
0: peu tôt. Valentin, tu le disais, il a signé un contrat de, de 5 ans pour, euh, pour 10 millions d'euros. Euh, et l'an dernier, il avait failli être recruté euh, par la Juve oui, alors
2: il y a plein de... Maintenant, et maintenant tout le monde parle et tout le monde l'a proposé partout et tout le monde l'avait dit qu'il fallait le prendre. Euh, j'ai vu aussi Willy Sagnol qui disait qu'il avait proposé à toute la Ligue 1. Euh...
0: Willy Sagnol qui est le sélectionneur de l'Égypte? Géorgie.
2: C'est, c'est quand même un joueur qui, qui... Il y avait une part de Paris. Hein, mets... enfin, encore une fois, on l'a dit, le Napoli est très bon euh, aussi dans, dans le recrutement de recrutement malin à des prix malins hein, puisqu'on voit aussi euh, le, le, qu'ils avaient eu le prêt de Zambo l'année dernière à un prix intéressant, que maintenant ils ont les quasiment euh, gratuitement donc euh, tout ça est, est, est bien travaillé en amont pour l'instant, c'est vrai qu'il est assez impressionnant par ses qualités techniques, comme le disait Valentin, c'est un joueur capable d'éliminer balle au pied et il y en a pas finalement énormément. Qu'elle les deux pieds indifféremment, c'est assez spectaculaire sa qualité de pied, que ce soit du pied droit ou du pied gauche. Et puis qui qui ose tout, il n'a pas du tout de de, de de peur. Voilà, c'est il aime dribbler, il aime provoquer, il aime essayer d'aller marquer, donc il le fait. Pour l'instant, il faudra voir si le moteur tient. Jusqu'ici, il a fait qu'un match vraiment plein jusqu'au bout, à Ebrox cette semaine en Ligue des Champions. Parce que avant ça, il sortait souvent à la 70e. Alors, il y a peut-être une... Voilà, voir comment il va tenir physiquement sur la durée des matchs, sur l'enchaînement des matchs. Mais il est très jeune encore. Donc, il a tout le loisir de progresser, y compris sans le ballon. Parce qu'en Italie, on fait très attention à ça, à comment on se replace, à comment on va presser, à comment on aide l'équipe à défendre. Pour l'instant, franchement, ça ressemble à un très très beaucoup coup et, et je, je pense qu'il veut, il va faire
0: beaucoup de chemin. Ouais, Willy Sagnol le compare à Franck Ribéry. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Ouais, c'est un peu tôt, quoi. Mais, euh, mais c'est. Moi, je, suis, je rebondis sur ce qu'a dit Mélisande et ce sera le secret de la réussite de ce joueur aussi dans la durée, c'est de ne pas se faire brider par, euh, par le tacticisme italien, voilà, quoi, C'est-à-dire euh, donner trop de, de, de devoirs défensifs, de repli, etc. Quoi, de, de repositionnement, et, euh, parce que là, ce serait, ce, 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 voilà, ce serait vraiment une, une, une grosse erreur. Spaletti est un, un, un joueur qui, un entraîneur qui cadre bien ses joueurs, mais qui donne quand même une certaine liberté, euh, devant. Euh, Ribéry, ouais, bah, c'est aussi sympa à raconter d'un point de vue journalistique, parce que du coup, euh, il joue à la Salernitane, c'est le derby de, de, de la campagne Napoli-Salernitane, ça fera de belles choses. Mm-hmm. Euh, à raconter quoi, mais euh, mais avec un physique un peu plus euh, un peu plus un peu plus voilà, il un est peu, un peu plus grand etc. c'est pas ouais. exactement les les mêmes joueurs. Et puis voilà quoi, pour compléter aussi, il y a, sur l'attaque du Napoli, il y a complètement il y a que Osimhen qui est resté. Ils ont pris trois joueurs donc par Achvelia, dont on vient de parler, Giovanni Simeone est le fils de l'entraîneur Atlético Madrid qui est un, un buteur voilà. Euh, un gars très fiable depuis plusieurs années et Giacomo Raspadori qui est un peu le, 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 le petit crack du football italien donc vraiment ils ont renouvelé euh, devant et, euh, et ça fonctionne très bien.
0: Et justement comment elle s'organise cette attaque du Napoli
2: Au Simen qui est un joueur assez fragile euh, et le titulaire au poste d'avant-centre, mais où, effectivement, où il y a des solutions. Pour l'instant, euh, Kvarratskeli a à gauche, même s'il a tendance à rentrer, puisqu'encore une fois, il a les deux pieds. Et puis à droite, alterne euh, Lozano, Politano aussi joue pas mal, dans un, un, un profil peut-être un peu plus de sécurité euh, sans le ballon, puisqu'on en parlait aussi en euh, Valentin. Euh, mais voilà, il y a des solutions. Hein. Valentin parlait de Raspadori. Pour l'instant, euh, Spalletti a changé. De, de Il aime beaucoup le 4-2-3-1, Spalletti, mais c'est vrai qu'il n'y avait plus Mertens, qui était vraiment capable de jouer derrière l'attaquant. Et et puis, il a repositionné Zielinski un peu plus bas euh, comme un relayeur, alors que Zielinski joue un peu plus haut, comme ailier Et ça marche très, très bien. C'est un nouveau Zielinski euh, qui arrive, euh, qui avec euh, peut-être un peu plus de terrain devant lui, peut davantage profiter de ses qualités euh, techniques. Et du coup, il joue en 4-3-3 comme ça pour l'instant. Mais encore une fois, il y a des solutions hein, mmh. puisque Raspadori, je pense que à, à moyen terme, il va être appelé à jouer plus souvent aussi. Ça va dépendre de qui se blesse, de qui est bon, qui est moins bon. Ils ont vraiment des solutions en attaque et ils ont un entraîneur euh, qui est capable de, de S'adapter s'il voit qu'il y a besoin de repasser en 4-2-3, hein, par exemple.
0: ouais mais est-ce qu'on peut parler d'un style de jeu, Luciano Spalletti ah, Bien sûr, oui. C'est un, un
2: entraîneur qui veut que son équipe ait la possession du ballon. Alors, je n'ai pas, j'ai pas une férue de, de statistiques, mais je dirais que. Je pense que Napoli est une, est une des équipes qui a la plus, le plus la plus grosse possession de, de Serie A. Même si, si je n'ai pas les stats, je pense que ça se vérifiera et qui à la fois euh, les, les joueurs doivent pas avoir énormément de, de kilomètres parcourus par rapport à des équipes qui courent partout. Parce que Spalletti, c'est vraiment c'est le ballon qui, qui circule. Ces équipes qui sont très organisées euh, et on court pas trop à vide. Euh, voilà. Et quand on court, c'est parce qu'on va faire la différence. Et pour l'instant, ça marche très bien. On l'a vu à Liverpool. Euh, voilà cette 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 cohérence, cette intelligence tactique et collective, ça leur donne une force, une force contre n'importe quel adversaire. C'est un jeu hyper agréable, une équipe qui va, qui va de l'avant, qui prend aussi quelques risques. Et voilà, donc il a gardé cette cette, cette identité-là. Après le schéma
0: 4-2-3-1, 4-3-3, finalement, c'est assez marginal. Alors il y a un joueur qui rayonne en ce moment au milieu, c'est le Camerounais Franck Zambourg. Anguissa, qui a été définitivement transféré de Fulham cet été euh, après une saison en prêt. Valentin, il a sacrément euh, progressé depuis son départ de Marseille en 2018
1: Ouais, euh, alors moi, je vois que ce n'est pas un joueur que je connaissais très bien avant. Ça, c'est mon défaut. J'ai le nez dans le football italien. Malheureusement, je ne regarde pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais euh, disons que ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas particulièrement attendu quand il a a débarqué à à Naples parce qu'on voyait un joueur qui. Euh, oui, qui, qui était pas sur la, enfin qui plafonnait, voilà un peu. Et, euh, et donc l'impact a été euh, a été très important. Et surtout, euh, euh, une fois de plus, pour, je rebondis beaucoup sur Melizan. Aujourd'hui, j'espère que tu vas pas avoir trop mal. Mais <rire> euh, <rire> tactiquement, il, euh, il permet effectivement de passer facilement du, du 4-3-3 au, euh, au 4-2-3 quand Zelensky remonte. Voilà d'un cran derrière l'attaquant. Lui, il reste avec l'obotka au milieu, donc il est euh, là défensivement, bah, évidemment, c'est un, c'est un colosse, euh, il est très important. Tandis que quand ça reste du 4-3-3 classique, c'est un joueur qui se projette énormément et qui offensivement euh, donne beaucoup. Euh, tactiquement, physiquement, il y a tout. En plus, il y a Dombélé qui est arrivé pour, euh, pour le faire souffler. Euh, s'il continue comme ça, euh, je pense que malheureusement, il va pas rester longtemps. Euh, on a un poli parce qu'à mon avis, il y a vite des offres de clubs de première ligue où il est déjà passé qui vont qui vont arriver sur le bureau de, de leur NTC.
2: Ouais, peut-être qu'on était aussi un peu sévère à l'époque, ou en tout cas pas nous, hein, parce que nous euh, non. Mais euh, à l'époque marseillaise, c'est effectivement un, un milieu de terrain qui peut, qui apporte énormément à son entraîneur et à ses coéquipiers. Euh, voilà, euh, parfait pour le foot moderne, quelqu'un d'extrêmement physique, de puissant, euh, qui peut prendre les ballons dans les pieds, euh, qui sait euh, percuter aussi quand il faut, euh, qui comprend de mieux en mieux euh, effectivement les, 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 les bagages tactiques et il, il, il en apprendra encore davantage comme à chaque fois que les joueurs passent en Italie. Et donc, oui, ça nous fait un, un profil extrêmement
0: intéressant. Et là encore, le Napoli a eu raison de, de parier sur lui. Alors, L'un, l'un des autres joueurs essentiels de cette saison, c'est le, le capitaine Giovanni Di Lorenzo, euh, le latéral droit. Euh, est-ce qu'il a pris vraiment une nouvelle dimension en, en récupérant le brassard laissé par, euh, par Lorenzo, Lorenzo Insigné Valentin
1: Bon, c'est, euh, après, il ne faut pas... Pour en faire des tonnes un peu sur ce, sur ce genre de joueur, un hein, très bon joueur, fiable. J'aime bien, moi, son, son parcours parce que c'est rare c'est de plus en plus rare en Italie des, des Italiens qui, qui arrivent de, de série C, série B, qui montent les échelons et qui arrivent à s'imposer dans un grand club, ce qui était beaucoup plus commun il y a, a, a 15-20 ans. Euh, un bon gars, euh, bonne mentalité, ça c'est certain, champion d'Europe avec l'Italie, Euh euh, qui peut jouer euh, latéral droit comme euh, arrière central, euh, qui est très bon sur les, les coups de pied euh, arrêtés euh, offensifs. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Je sais pas si effectivement il y a beaucoup de joueurs qui ont plus d'anci- d'ancienneté que, que que lui, quoi. Mais euh, après, après de là, c'est pas le, un joueur qui incarne euh, le Napoli parce qu'il est pas du coin et, et euh, il a un rôle évidemment assez 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 secondaire. Mais voilà, un mec qui fait pas de bail.
0: Au regard de tout ce qu'on s'est dit là de, depuis le début, est-ce que vous pensez que, euh, que le Napoli a l'effectif euh, nécessaire pour aller chercher le titre Sans faire de prévision, évidemment. Je pense Mais... qu'il l'avait déjà l'année
2: dernière, hein, le, l'effectif pour gagner le titre et le staff pour gagner le titre. Euh, ça va se, se, je, je les vois vraiment finir dans les quatre après, euh, voilà, il ça, ça se joue sur tellement de choses aussi sur euh, sur le mental, sur comment on gère des des moments clés dans la saison. Hein. La saison dernière, on les voyait vraiment tenir. Enfin, moi, je pensais qu'ils pourraient tenir parce qu'on savait aussi qu'il y avait des des joueurs cadres qui partiraient, donc Oulibali, qui incarnait un petit peu cette équipe-là. Et puis ils ont craqué euh, au mois d'avril euh, euh, contre Florence, je crois, puis la puis la Roma. Tu prends un, un point sur sur les sur les deux matchs et c'est fini. Euh, donc euh, est-ce qu'ils ont l'effectif? Est-ce qu'ils ont euh, le, le, le passé récent? Oui, il y a des joueurs qui étaient la saison dernière qui sont toujours là. Donc, euh, c'est oui. l'objectif là cette saison? Non, je pense pas que ce non. soit l'objectif affiché par le club. Non, parce que ce serait mettre une pression. C'est quand même un club qui a moins de 80 millions d'euros de masse salariale, qui a pas du tout les, les prétentions et les, les budgets des, des, de certains clubs du, du nord. Donc, euh, y, voilà, évidemment que tout le monde rêve du titre et c'est normal parce qu'ils vont, ils sont vraiment pas loin, depuis un bout de temps maintenant, il y a eu des saisons où ils ont fini deuxième et, et ils étaient vraiment euh, peut-être l'équipe la plus séduisante. Donc euh, bien sûr qu'ils ont tout ce qu'il faut. Après, ça se joue sur tellement d'autres choses que c'est difficile à dire. Moi, je les vois vraiment finir euh, sur le podium, ou en tout cas dans les quatre, se qualifier en Ligue des champions. Pour le titre, euh, bah, on verra un peu plus tard. Valentin
1: bah, l'an dernier, il y a eu le facteur de la Coupe d'Afrique, malheureusement, quoi, parce qu'ils ont perdu euh, Anguissa, ils ont perdu Koulibaly. Ozimene lui, il n'y est pas allé, mais il, s'est, il s'était gravement blessé à la pommette contre l'Inter, juste avant la trêve. Et ça, ça, ça les a quand même bien coupés dans leur élan, même si le, le Milan, ça avait perdu aussi Kessi et Benassar, qui étaient partis à la, à la Coupe d'Afrique. Mais moi, je me méfie, parce qu'effectivement, euh, l'an dernier, mais d'autres saisons, c'est arrivé aussi. C'est un club qui part euh, qui est souvent bien bien parti, et puis, 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 puis quelconque c'est à chaque fois, pas aidé par, par l'environnement des, des supporters, etc. Faut pas croire, en fait, pas, pas dans le sens qu'on pense, parce que, pas parce que c'est trop bouillant, ils s'enflamment, etc. Non, parfois, c'est l'inverse. Les, les, vous regardez les affluences du, du stade Diego Armando Maradona, parce que c'est le nouveau, monde, désormais. Euh, voilà, ils n'ont pas toujours été transportés, en fait, par, euh, par leurs supporters. Et puis, pour finir, Paletti qui est un excellent entraîneur, moi j'adore, voilà, un mec excentrique, mais sans. Sans trop être excentrique non plus. Euh, au bout d'un moment, si tu as entraîné la Roma, à l'Inter, la Roma par deux fois, et, euh, et que t'as jamais euh, remporté le titre, même s'il est jamais il est passé, il est pas passé loin deux trois fois, ben c'est, c'est, qu'il y a, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Il lui manque probablement un petit quelque chose. Je finirai quand même sur le fait qu'on a... c'est une saison très particulière, pas que pour la Sierra, mais pour tous les autres championnats, parce qu'il y a le mondial au milieu, etc. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Et puis, il y a quand même cette saison, et c'est le cas depuis 2 trois ans, mais ça, c'est encore... Euh, c'est encore plus le cas cette année. Il euh, y a un, vraiment un, un vrai nivellement des, des équipes, hein, des, des favoris. Euh, c'est très homogène. Euh, et, euh, et c'est maintenant ou jamais, en fait, voilà, que ce soit le Napoli, que ce soit l'Atalanta par exemple, ouais. pour, euh, pour aller chercher un titre euh, et faire la nique au, au trio habituel euh, du Nord. Quoi.
0: Ouais, avec le, le déclin de la Juve, là, le, le, la Serie est plus ouverte que. Bah, la Juve, a euh, ça a
2: fait un bout de temps, mais on parlait justement du renouvellement, du changement de cycle hein, de, du Napoli. Et on voit, c'est vrai que la Juve illustre parfaitement à quel point c'est difficile de, 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 de tourner la page d'une équipe euh, euh, qui a gagné, ou en tout cas qui a très bien fonctionné, comme c'était le cas à NAP. Bon, à Turin, ils ont vraiment tout gagné. C'est dur de rebondir et, et, et le Napoli le, le fait très bien. Alors, on verra un petit peu sur la durée, mais euh, il mais faut vraiment euh, saluer ce, ce travail-là euh, de Giuntoli, hein, le directeur sportif. Hein, c'est ne sont pas des, des, des noms euh, qu'on, qu'on cite souvent. Mais il y a des gens très compétents aussi euh, dans, ce, dans ces métiers-là, euh, qui n'ont pas forcément, euh, en tout cas, qui n'ont pas les moyens de, de certains de leurs collègues, euh, mais qui travaillent euh, avec les bons réseaux, avec les bonnes idées, avec euh, le bon regard aussi sur le, sur le foot, sur les joueurs, sur le jeu. Et, euh, et bah, bravo à eux. Et donc, euh, oui, la Juve, euh, la Juve, c'est plus ce que c'était. Euh, le Milan, moi, je trouve vraiment qu'ils font un travail intéressant. Ils sont encore... Euh ils ont encore bien bien recruté, euh, faut voir. C'est vrai que comme disait Valentin, c'est bah, assez ouvert. Et il y a pas mal y... de
0: suspense. Il va y avoir le, plus, le premier gros test de la saison pour le absolument.
2: Je pense qu'il joue beaucoup finalement de, de voir, euh, voilà, peut-être aussi. Valentin en parlait, l'environnement de Naples, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué parce que ça part très vite dans un sens comme dans l'autre, il est, c'est à la fois exigeant et, 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 et brûlant et c'est pas facile. Alors Spalletti, pour l'instant, je le trouve en communication hyper bon, hein. cet été, quand tout le monde grognait un petit peu, il a dit, bon vous allez arrêter, vous allez nous laisser le temps de bosser, euh, il, se, il, se, il se laisse pas faire, mais c'est difficile à gérer. Pour les joueurs, plus, si, si vraiment ça continue à bien tourner, plus ça va avancer dans la saison, plus la pression sera forte, parce que ce scoudé taux d'une Napoli, ça fait quand même maintenant depuis 90 qu'ils l'attendent et que ça pèse de plus en plus lourd sur les sur les épaules. Donc il y a plein de facteurs à, à prendre à prendre en compte, mais mais en tout cas que le Napoli en soit déjà là après un été pareil, eh ben ça veut dire que qu'ils ont fait du super boulot.
1: J'ai regardé les, les statistiques euh, du Napoli de De Laurentiis. donc il le récupère en 2004, il arrive en Série en 2007 et donc sur ces 15 saisons là, le Napoli est à quatrième. Euh, sur le classement de ces 15 saisons en Serie A. À quelques points de la Roma, et derrière la Juve et, euh, et l'Inter, en ayant euh, bien souvent effectivement le cinquième ou le sixième budget de Serie A. Et surtout, sur les dix dernières saisons, le Napoli est deuxième. Voilà, c'est le club le plus compétitif après euh, après la Juve. Donc, c'est des résultats euh, bien au-dessus euh, euh, de leurs de leur moyens. Et, euh, et des fois, je me demande si leur demander plus... Euh, bah, c'est pas être, euh, c'est pas être trop exigeant envers eux parce qu'honnêtement, parce que, ils, font, ils font déjà le maximum. Voilà, l'espoir après, d'un point de vue journalistique, je pense que Melisandre sera parfaitement d'accord avec moi, c'est de pouvoir raconter un jour un titre du Napoli, parce qu'à raconter les titres de la Juve, de l'Inter, du Milan, on sait ce que c'est. On est fait partie d'une génération, euh, voilà, on n'a pas vraiment connu les années Maradona, on est arrivé juste après. Et à chaque fois qu'on voit un Naples, on se dit, mais le jour où bien vient Scudetto ici, ça va être incroyable, quoi. on attend que ça, et euh, bah, espérons que ce soit pour cette saison.
0: Soyons prêts au mois de mai, Valentin. Euh, D'ici là, j'espère que vous reviendrez dans Big Five. Euh, On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux, Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi. Le prochain match du Napoli, c'est donc contre le Milan, dimanche 18 septembre. Euh, Merci aussi à Antoine Bourlon. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. A très vite